0: لاحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره لقمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم وقالت تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سوره النساء ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدتي من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہ حکم ورژن اللہ فکن و تربا اللہ ناوز و بے کا من شک و شرک رب نال من المشرکین اور بحترم خواتین آپ کے علم ہے کہ آج ہمیں ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے حقیقت و اقسام شرک آپ کے علم ہے کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی ضد یا اس کا اینٹو یا اس کا مخالف شرک ہے تو واقعہ یہ ہے کہ اگر انسان غور سے کام لے تدبر کرے اور بصیرت کے ساتھ باتوں پر غور کر سکے تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے دین کی روح سے جو بھی خیر ہے بھلائی ہے حق ہے خواہ اس کا تعلق عقائد سے ہو نظریات سے ہو خیالات سے ہو افکار سے ہو اعمال سے ہو اخلاق سے ہو وہ سب در حقیقت نقطہ توحید کی تفسیریں ہیں ان سب کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر جو شجرائے طیبہ ہے توحید کا اسے جڑ جائے گا یہ سب کرونریز ہیں اصول توحید کی اور اس کے برعکس شرط گمراہی باطل چاہے وہ خیالات سے متعلق ہو نظریات و افکار سے متعلق ہو عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے متعلق ہو اخلاق سے متعلق ہو نیتوں سے متعلق ہو شر جو بھی ہے وہ در حقیقت شجرہ خبیصہ جو شرک کا ہے اسی کے سمرات ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں جا کر شرک سے جڑ جائے گا یہ جو ہماری آج کی گفتگو ہے جو شاید تین یا چار نشستوں میں مکمل ہو سکے گی یہ ہمارے مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا جو درس سالس تھا سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل یہ اس کے میں کی حیثیت رکھتا ہے اس لیے کہ اس میں حضرت لقمان کی پہلی حق جو نصیحت اپنے بیٹے کے نام آئی یا منیہ لا تشرک باللہ ان نشرک لظلم ظلم اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک ہر مت کی جو اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شرک میں یہ ظلم دو میں سے ایک شکل اختیار کرتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے یہ بھی ظلم ہوا اور یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر محبت کے غلوم میں عقیدت کے غلوم میں مخلوق میں سے کسی ہستی کو اٹھا کر اور کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے برابر کر دیا یہ بھی ظلم ہے امام راغب رحمت اللہ علیہ نے لفظ ظلم کی تشریح کی ہے وز و شعیل محل ہی کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا اور یہ کسی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا امام میں نقصان یا تو اس میں کوئی کمی کر دینا او زیادت یا کوئی زیادتی کر دینا وہ اما بے وَقْتِهِ وقت ہی وہ مکان یا اس شے کا جو وقت ہے معین اور جو اس کا مرتبہ اور مکان ہے یہ اس میں ظرف کے دونوں پہلو آ گئے ضرف زمان ظرف مکان اس میں اس کی اصل مقام سے اسے ہٹا دینا تو ان شرک الم العظیم پھر میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ نساء میں دو مرتبہ یہ آتا آئی جو میں نے آج بھی تلاوت کی ہے آغاز میں ان اللہ لا یکر و یشر کبھی یہ آیات نمبر اڑتالیس اور ایک سو سولہ یہ آیات ہیں سورہ نساء کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یکر و یش ر اللہ اس سے تو ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یکفرو ماں دونوں کا لمشا البتہ جو بھی اس سے کمتر ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا جس کو چاہے گا اس میں بھی یہ واضح رہنا چاہیے کہ یہ اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی سارے گناہ بخش جائیں گے لازمن نہیں امید کی جا سکتی ہے شرک سے بھی آدمی اس کے گناہ کے عذاب سے بچ سکتا اگر توبہ کر لے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرنے کی توفیق ہو گئی تو بچ جائے گا لیکن بغیر توبہ کے شرک سے بچنے کا کوئی سوال نہیں اس کے عذاب سے اس کی سزا سے لیکن بقیہ جو گناہ ہے کسی کی نمازوں میں کمی رہ گئی ہے کسی کے روزوں میں کمی رہ گئی ہے کسی کا کوئی اور کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے حقوق کا جو معاملہ حقوق اللہ اس میں یہ جس شخص کو چاہے گا پوری فراغدنی کے ساتھ معاف فرما دے گا اس کی امید کی جا سکتی ہے یہ تو ایک پہلو ہوا شرک کی اہمیت کا کہ اللہ تعالیٰ فرما دیا صاف صاف کہ اس کو میں نہیں بخشوں گا نہیں معاف کروں گا کانورسٹی اسی بات کو قرآن اس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ کسی انسان کے لیے کسی مشر کے لیے سب سے بڑی صنعت سب سے بڑا سرٹیفکیٹ سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل یہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ یہ مان لے کہ میرا یہ بندہ مشرق نہیں ہے جو شرک سے بچ گیا گویا کہ وہ بہت بلند مقام پر شرک سے جملہ اعتبارات سے بچ جانا یہ نہیں کہ ایک شکل بج پرستی کی تھی وہ چھوڑ دی لیکن اور پرستشیں جاری ہیں دولت کی پرستش جاری ہے اس میں حلال اور حرام کی تمیز ہے ہی نہیں تو یہ اگر جالی ہے تو وہ معاملہ اور ہے لیکن جو شخص ہر نو کے شرک سے بچ گیا یہ گویا کہ بلند ترین مقام ہے انسانیت کا اس سے اونچا مقام اور کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے ان کے محامد اور ان کے محاسن ان کے مقامات بلند جو مختلف امتحانات میں سے وہ گزرے ہیں ان کا تذکرہ کر کے آخری بات جو کہی جاتی ہے وما کا من المشرقی ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے وہ ہر نو کے شرک سے پاک ہو چکے تھے ان کا دامن کسی بھی نو کے شک سے ملوث نہیں تھا حالانکہ حضرت ابراہیم کا آپ کو معلوم ہے مقام کیا ہے ایک طرف تو آپ کو معلوم ہے وہ ابوال امبیا ہے ان کی اولاد میں سینکڑوں نبی پیدا ہوئے سارے انبیاء بنی اسرائیل انہی کی نسل میں سے ہیں نا اسرائیل کون تھے حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ سلاد وسلام ان کی نسل میں جتنے بھی آئے پھر سید المرسلین آخر الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل میں سے آئے حضرت اسماعیل کی اولاد تیسری شاخ ایک اور تھی حضرت ابراہیم کی اولاد کی بنی قطورہ ان میں بھی انبیاء آئے جن میں سے ایک کا نام بہت مشہور ہے حضرت شعیب علیہ السلام تو سینکڑوں انبیاء ابو المبیا ہیں یہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی نسبت کیا ہے خلیل اللہ واتخذ تخت اللہ ابراہیم خلیلا یہ سورہ نسا میں آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا گیا اللہ نے ابراہیم کو تو اپنا خلیل بنا دیا دوست بنا دیا تیسرے یہ تو فرمایا امام الناس سے انی جائلوں کا لناس امام اے ابراہیم میں تمہیں تمام نوع انسانی کے لیے امام بنانے والا ہوں یہ تینوں نسبتیں نوٹ کر لیجئے اور پھر اس بات کو سامنے رکھیے کہ ان کے لیے سب سے بڑا ٹیسٹی سب سے بڑا سرٹیفکیٹ سب سے بڑی سند وہ کیا ہے بما کا نمن مشرقی البتہ اب آئیے اس شرک کی ہماگیری کا کیا عالم ہے ایک تو قرآن مجید میں ہی سورہ یوسف میں فرمایا گیا آیت نمبر ایک سو چھ ہے وَمَا یوں مینو ہم وما یوں مینو اکثر وم جو لوگ اللہ کے ماننے والے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کی عظیم اکثریت بھی مشرقین پر مشتمل ہے وما یوں مینو اکثر اور ان میں کی اکثریت نہیں ایمان رکھتی اللہ پر اللہ وہم مشرقن مگر یہ کہ کسی نہ کسی نو کے شرک میں بھی مبتلا ہوتا ہے یہ ہے اصل موضوع ہمارا آج کا کہ ہم پہچان سکیں شرک کن کن حالتوں میں آتا ہے یہ اتنا وسیع ہے اتنا ہماگیر برس ہے یہ اس قدر اس کے شاخیں ہیں اس کے شیڈز اتنے مختلف ہیں اس کی صورتیں اتنی ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے اور ایک خاص بات تو نوٹ کیجئے ہر دور میں تاریخ انسانی کے یہ مرض جو ہے ایک نئی شکل میں ظہور پذیر ہوا ہے ہر دور میں نئی شکل میں اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ باطنی بصیرت پیدا ہو جائے فارسی کا ایک شعر ہے بہر رنگے کے خاہی جامع میں پوش من انداز قدر رامی شناسم کہ تم چاہے کسی رنگ کا لباس پہن لو میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو چاہے یہ شرک کیسا ہی بحرو بدل کر آ جائے کیسا ہی بھیس بدل لے کیسی ہی صورت بدل لے کیسی ہی شکل تبدیل کر لے وہ بصیرت انسان میں ہونی چاہیے کہ پہچان لے گی یہ شرک یہ جو میں تبھی بھی بات عرض کر رہا ہوں اس کی اصل حقیقت آپ پر منکشف ہوگی جب ساری اقسام شرک آپ کے سامنے آئے گی جہاں شاید آپ کو گمان بھی نہ ہوگی آ یہ بھی شرک ہے آپ کے خیال میں کبھی ہش گیا خیال میں بھی نہ آیا ہوگا یہ بھی شرک ہے اور جب تک صورتحال وہ نہیں ہے تو اس کا اندیشہ موجود ہے کہ مذہب میں خیش تو ہم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو بڑے موحد ہیں تیس مار خاں ہم سے شرک سے کیا سروکار ہم تو مواحد کامل ہیں لیکن یہ کہ ہم جس دوسرے شرک کو نہیں پہچان پا رہے اپنی اس نادانی اور لا میں اس میں ملوث ہو رہے ہیں اس زمن میں ایک بات اور بڑی اہم ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں کیا کہ اسلام دین توحید ہے اور توحید کی ضد ہے شرک تو ایک بات جان لیجئے کوئی مسلمان جان بوجھ کر مشرک نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہوگا مغالطہ ہو سکتا ہے دھوکا کھا سکتا ہے کوئی تعویل غلط ہو جائے کوئی تعبیر غلط کر دی جائے اس کی وجہ سے دھوکا کھا جائے یہ ہو جائے گا لیکن جان بوجھ کر شرک کرنا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے اور ظاہر بات ہے قرآن مجید پر اس کا ایمان ہے جس ترجے شدت کے ساتھ تکرار کے ساتھ اعادے کے ساتھ شرک کی نفی کی گئی ہے اس کے ہوتے ہوئے اس کے پیشے نظر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا کوئی مسلمان کوئی کلمہ گو جان بوجھ کر شرک میں ملوث ہوگا یہ میں زور دے کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں ہے شرک میں ملوث لوگ ہیں اس لیے کہ مشرقین کی تین اقسام ہے سمجھ لیجئے ایک مشرق مشرق بغیر کتاب ہندو ہو یا کوئی اور ہو جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے وہ شرک کرتے ہو ایک مشرک اہل کتاب یہودی اور نسرانی وہ بھی مشرک تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا بڑا ہی یوں سمجھ یہ گھناؤ نہ شرک ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہندو لڑکی سے مسلمان شادی نہیں کر سکتا عیسائی لڑکی سے کر سکتا چاہے وہ عیسائیت پر قائم رہے ایک تو بات یہ ہے وہ مسلمان ہو جائے تب تو کوئی سوال ہی نہیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں لیکن وہ عیسائیت پر قائم رہے تب بھی شادی ہو سکتی پہلے کتاب کے ساتھ کتابیہ کے ساتھ شادی کی اجازت ہے جبکہ وہ جو مشرک ہیں جن کے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے ان کی لڑکیوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی تیسرے درجے میں مسلمان مشرک مسلمان ہیں لیکن یہ کہ کسی شرک کے اندر ملوث ہے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے ان پر فتوا لگا دیا جائے تو اس سے اصلاح کا کوئی امکان نہیں ہے ان کو اگر آپ کسی بھی پہلو سے ان کی بے عزتی کریں ان کی توہین کریں انہیں مشرق تو آپ کی طرف ان کا کوئی رجحان پیدا ہوگا ہی نہیں آپ کی بات تو سنے جائے گی تو رب کا بالحکمت وجادلہم باللتی احسن ایسے لوگوں کو شرک سے بچانے کے لیے بڑی حکمت کی ضرورت ہے بڑی دانائی کی ضرورت ہے بڑی بصیرت باتمی کی ضرورت ہے اور اس میں واضح بھی ہو تو بہت ہی عمدہ بہت اعلیٰ بہت نرم بہت اچھے انداز میں معاضہ الحسن ان کے جذبات کو برم نہ کیا جائے ان کی جو ایڈیوسنکریسیز ہیں یا سسپٹیبلٹیز ہیں یا الرجیز ہیں ان کو خواب کا چھیڑا نہ جائے بلکہ بات کو پھیلا کر کیا جائے اصولی اعتبار سے کیا جائے اصول اگر سمجھ آ جائے گا تو ان اللہ تعالیٰ پھر اصول کا جہاں جہاں اطلاق ہوگا اس کو بھی وہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے اب جیسا کہ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں تمہیدی باتوں میں ایک اور کسی بھی اہم مضمون کو سمجھنے کے لیے یا سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کا تجزیہ کر لیا جائے اس کے کیا کیا حصے ہیں شرک کی بھی تقسیم کی گئی ہے مختلف طریقوں سے مثلاً ایک شرک شرک جلی اس کے مقابلے میں شرک خفی جلی تو یہ ہے کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ شرک ہے کوئی شخص بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے صاف نظر آ گیا شرک ہے اور خفی یہ ہے جسے کہ ہم بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ انسان میں ریاکاری ہے حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تم یہ دیکھو کہ کوئی شخص تمہیں دیکھ رہا ہے تو تم سجدہ لمبا کر دو تو یہ شرک ہے پہلے تمہارا سجدہ فرض کیجئے دس سیکنڈ کا تھا جب تم نے دیکھا کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے تو اب اس کے اوپر اپنے تخوا اپنے تدین اپنی نیکی کا روب جھاڑنے کے لیے اب آپ نے پانچ سیکنڈ کا اضافہ کر دیا پندرہ سیکنڈ کا سجدہ کیا یہ پانچ سیکنڈ کس کو سجدہ کیا آپ نے یہ اللہ کے لیے نہیں ہے یہ اس شخص کو دکھانے کے لیے ہے. یہ شرک خفی. بات ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اس پر فتوا نہیں لگ سکتا یہ دل کا معاملہ ہے اندر کا ہے سمجھایا جائے گا کہ دیکھو بھائی یہ بھی شرک ہے حضور نے فرمایا کہ شرک خفی کو پہچاننا اتنا مشکل ہے ذرا آپ دیکھیے تمثیل جتنا کہ کسی گھوپ ادھیری رات کے اندر کسی سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چیونٹی کو دیکھنا مشکل ہے کیا کیا چیزیں جمع کر دی حضور نے ایک تشبیح کے اندر رات انتہائی سیاہ ہے پتھر انتہائی سیاہ ہے اور اس پر سیاہ رنگ کی ایک چیوٹی چل رہی ہے دیکھنا ممکن ہے آپ نے فرمایا اتنا ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل ہے تو شرک کی ایک تقسیم کیا ہوئی شرک جلی اور شرک خفی دوسری تقسیم شرک العقیدہ اور شرک فی عمل ایک عقیدے کے اندر نظریات میں خیالات میں عقائد میں شرک داخل ہو جائے اور ایک یہ کہ عمل میں عقیدے میں تو نہیں ہے عمل میں ہے یہ دوسری تقسیم ہو جائے گی تیسری تقسیم امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کی شرف المعرفت اور شرف الطلب اللہ کے پہچاننے میں شرک ظاہر بات ہے ذات باری تعلا کے اندر صفات اور ذات کے اعتبار سے کوئی شرک داخل کر دینا یہ شرک فلمارفہ اللہ کی معرفت میں کمی ہو گئی اور شرف الطلب کیا ہے یہ ذرا بات سمجھنے کی ہے ایمان کا تقاضا توحید کا تقاضا کیا ہے تمہارا مطلوب و مقصود اللہ کے سوا کوئی نہ رہے لا مطلوب اللہ، لا مقصود اللہ. اگر اللہ کے سوا بھی کوئی تمہارا مطلوب اور مقصود بن گیا یہ شرک ذریعے کے طور پر استعمال کرو کوئی حرج نہیں یہ دنیا برتنے کی شاید برتو دنیا کو مطلوب نہ بنا لینا مقصود نہ بنا لینا لا مقصود عہ الا عہ یہ گویا کہ شرک العمل والی بات ہو جائے گی یہ تقسیم ایک دوسرے کو اوور لیپ کر رہی ہے لیکن بڑی گہری بات کہی ہے کہ جو امام ابن تیمیہ نے کہی ہے شرف المارفت اور شرف الطلب مطلوب کے لیکن میں یہاں جس پہلو سے جس انداز میں تقسیم کر رہا ہوں اور اس کو بیان کروں گا وہ یہ ہے یہ زیادہ سائنٹیفک انداز ہے میرے نزدیک و عالم وہ تین قسم کا شرک ہے صرف ذات اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا صرف الصفات اللہ کی صفات میں سے کسی کو کسی پہلو سے کسی صفت کے ہم پلہ بنا دینا صرف الحقوق جو اللہ کے حقوق ہیں ان میں کسی اور کو شامل کر دینا صرف ذات شرک صرف صفات شرک صرف حکم ان چند تبھیلی باتوں کے بعد اب آئیے شرک صرف ذات کیا ہے شرف ذات کی پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بدترین شرک ہے اریا ترین شرک ہے, ہے، جھناہنا ترین شرک ہے اور اس پر اللہ تعالی کا غضب بہت بھڑکتا اس کی دو قسمیں دنیا میں رائج ہوئی ہیں اور بدقسمتی دیکھیے کہ اس کی بدترین شکل وہ ہے جو انبیاء اور رسولوں کی امتوں میں پیدا ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کہلاتے تھے یہ جو عرب میں آباد تھے قریش ملت ابراہیم پر ہم انہوں نے عقیدہ ایجاد کیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اللہ کی ذات پہ شریک کر دیا اولاد تو در حقیقت کسی کی ہستی کا تسلسل ہوتا ہے اولاد اور والد ان کے درمیان ایک ہی نوع ہوگی انسان کا بیٹا انسان ہے حیوان کا بیٹا حیوان ہے گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے لہذا خدا کا بیٹا خدا ہے خدا کی بیٹی خدا ہے اس قدر قریب لے آنا مخلوق میں سے کسی کو اللہ کے ساتھ باقی چیزوں میں کوئی ٹھوکریں کھائی ہیں علمی اعتبار سے تعویل کے اعتبار سے یہاں تو یوں سمجھیے کہ اریا گھناؤ کا ترین شرک ہے یہ شرک یہود میں بھی پیدا ہوا ان کے ایک حصے میں بحثیت مجموعی یہودی اس کا شکار نہیں ہوئے اور اس کو ماننا پڑتا ہے کہ یہودی شرک العقیدہ جہاں تک تعلق ہے اس سے اکثر و بیشتر بحثیت مجموعی بچے رہے ہیں فلاقید پر قائم رہے اور آج تک بھی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ان کا ایک زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آیا وکالت اللہ عزیر اللہ کے بیٹے کیونکہ حضرت عزیر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نشت ثانیہ فرمائی وہ ہلاک ہو گئے تھے برباد ہو چکے تھے تباہ ہو چکے تھے نب نظر نے ان کا شہر جو ہے اجاڑ دیا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی ان کا حیکل سلمانی گرا دیا تھا بالکل ہموار کر دیا زمین کے ساتھ اور وہ چھ لاکھ کو قتل کر کے چھ لاکھ کو قیدی بنا کر لے گیا عراق میں اس قدر پستی کے بعد پھر حضرت عزیر علیہ السلام ذریعہ بنے ان کی دعوتیں توبہ لوگوں توبہ کرو رجوع کرو اللہ کی جناب میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو اپنی خطاؤں پر استغفار کرو سیکھو چلاؤ گڑ گڑاؤ اللہ کے جناب یہ جو ان کی توبہ کی پکار تھی اس سے ان کے اندر ایک اصلاح کا عمل پیدا ہوا پھر دنیا میں انہیں ایک سربلندی حاصل ہوئی تو حضرت عزیر جو ہیں وہ یوں سمجھیے کہ ان کے مجموعی طور پر ہلاک اور ختم ہو جانے کے بعد اثر نو ایک حیات تازہ جو انہیں ملی دنیا میں ان کی تاریخ میں تو وہ حضرت عزیر کے ذریعے سے لہذا ان کی محبت ان کی عقیدت ان کا مقام اور مرتبہ جو ان کی نگاہ میں ہونا چاہیے تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ابن کے لفظ البتہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا کہ ابن اور ولد میں فرق ہے لیکن یہ معاملہ جو ہے جو پہنچا ہے اپنے کلائمیکس کو نقطہ عروج کو وہ عیسائیوں کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور اس درجے آگے بڑھے سلمی بیٹا یعنی تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی استعارہ ہم کہہ رہے ہیں استعارہ نہیں ہے اشتہار عطل تو ہم سب ہی اللہ کے بیٹے ہیں اللہ ہم سب کا باپ ہے جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے بائبل میں بھی آتا حضرت مسیح کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ جیسے باپ جو ہے اولاد کی پرورش کرتا ایسے اللہ پالتا ہے تمہیں تو ایک مشابہت ہے باپ میں اور اللہ میں اس کی ربوبیت لیکن وہ مشترک لفظ ہو میرا اور تمہارا آسمانی باپ لیکن انہوں نے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو خاص سلمی بیٹا قرار دے ولد اولاد اصل اولاد سلمی بیٹا یہ جو بدترین شرک ہے دیکھیے اس کا توڑ کرنے کے لیے قرآن مجید میں سب سے نمایاں تو وہ چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص اور وہ سرو سے قرآن کے مساوی قرار دی حضور نے تہائی قرآن کے برابر ہے اپنے مرتبے اور اپنے مقام کے اعتبار سے کلو اللہ احد. اللہ سمد لم ی لد ولم, يولد. ولم له احد. اللہ اکیلا ہے. ہے تمام کائنات کا سہارا ہے نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا اور کوئی اس کا کف نہیں ہے ہم پلا ہم سر برابر کفو کا لفظ اردو میں بھی مستعمل ہے برابری والے تو چونکہ اولاد جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پنجابی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شریکہ یہ چچا تائے کے بیٹے جو ہے یہ شریکہ ہوا نا ان کا یہ تو گویا کہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو بیٹا بیٹی بنا دیا جائے تو شریکہ ہو گیا اللہ کے ساتھ اور شریکہ جو ہے وہ دشمنی کی بنیاد ہوتی ہے اسی طریقے سے بڑی پیاری آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری والا ولم یق اللہ کبر ہو تک تعریف کل سنا کل حمد اس اللہ کے لیے ہے اس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہت میں نہ ہی اس کا کوئی دوست ہے کسی کمزوری کی وجہ سے اور تکبیر کرو اس کی جیسا کہ اس کی تکبیر کا حق ہے اس طرح سورہ کہف کے شروع میں فرمایا جس پر جو غضب آیا ہے کالو تخوا وہ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِعَابَائِهِمْ قَبُرَتْ قَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ ان اِنْ يَقُولُونَ إِلَّا قَذِبًا یہ قرآن ہم نے محمد پر اس لیے نازل کیا کہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ان کے پاس اس زمن میں کوئی علم نہیں ہے یہ تعمق دوئیاں مار رہے ہیں ان کے منگڑت خیالات ہیں اور جتنی بڑی بات ان کے منہ سے نکل رہی ہے اللہ کے جناب میں گستاخی کی کب بہت بڑی گستاخی والی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ فلاح اللہ کا باقی تو اے نبی شاید کہ آپ ان کے انجام اور ان کے بعد میں جو حالات آنے والے ہیں اس پر صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں اگر وہ یہ اس قرآن پر ایمان نہ لائے اور اس اپنی شرک سے باز نہ اس زمن میں جو ذربۂ سنام ہے قرآن مجید کا ہر موضوع پر قرآن مجید کی ایک چوٹی کسی جگہ پر وہ مضمون جو ہے وہ اپنی انتہائی بلندی پر آ جاتا ہے انتہائی بلندی پر وہ ذرا سنام جو ہے وہ سورہ مریم میں ہے سورہ کاف کے فوراً بعد سورہ مریم ہے بکال تخرحمان والا تھا انہوں نے کہا کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا لق تم سی ادا دیکھو تم بڑی گستاخی کی بات کر رہے ہو بہت بڑا گستاخی کا کلمہ تم کہہ رہے ہو وہ کتنا بڑا گستاخی کا کلمہ ہے تکاطو سلمواد یا تفدر نریب ہے کہ اس کی وجہ سے اس گستاخی کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں تن شکل اور زمین شک ہو جائے وہ تخیص الجمال اور پہاڑ دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے ولادا انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا بما یم بغیل رحمان ولادا اور رحمان کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے یہ بڑا پیارا نکتا ہے اس کو سمجھ لیجیے شا شان نہ ہونے کے مراد کیا ہے دیکھیے بیٹے کی آرزو اس کو ہوتی ہے جو خود فانی ہوتا ہے مجھے معلوم ہے میں مر جاؤں گا میرا وجود نہیں رہے گا میرا بیٹا ہوگا میرا نام چلے گا انسان یہ سوچتا ہے کہ میری اپنی ہستی کا تسلسل میرے بیٹے کی شکل میں بیٹے کے بیٹے پوتے کی شکل میں میری ہستی کا تسلسل ہے آخر ظاہر بات ہے کہ باپ کے نطفے سے بیٹا پیدا ہوا بیٹے کے نطفے سے پوتا پیدا. وہ تسلسل تو ہے نا وہ تسلسل ذات کا موجود ہے تو در حقیقت بیٹے کی خواہش تو اس کو ہوگی کہ جو خود فانی ہے جس کو ختم ہو جانا ہے جس کے لیے دوام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو دوام ہے ہمیشہ اس سے کسی بیٹے کی خواہش کیسے ہو جائے گی ماں یمبگی الرحمان اللہ کے تو شاعن شان ہی نہیں ہے ان يتخذ کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنا ہے یہ میں نے کیا کہ کلائمکس ہے اس موضوع پر ذرا سنام ہے بڑی گستاخی کی بات ہے سنام میں فرمایا ہے بدی و سماوات وا یقون بدیع وہ ہستی کے جس کا کوئی آغاز نہیں ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے جس کا مسل کوئی نہیں ہے آسمان اور زمین کا بدیع ہے یونیک انا یقر الہو اس کی اولاد کیسے ہو جائے گی ولم تکر الہو صاحبہ جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. اس کی کوئی جو نہیں ہندو مائتالوجی میں تو آپ دیکھیں گے کہ خدا کی بیویاں بھی تجویز کی گئی ہیں گوڈز God یہی معاملہ جو ہے رومن گریک مائتالوجی میں بھی آپ کو نظر آئے گا لیکن یہ ہے کہ عرب اس تصور سے خالی تھے نہ یہود میں نہ عیسائیوں میں نہ عربوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ خدا کی کوئی بیوی بھی ہے حالانکہ عیسائیوں نے جو تصلیس تجزی... جو ہے ایجاد کی تھی جو اوریجنل تصویر تھی اس میں تین شامل تھے گاڈ ایز فادر وہ تو اللہ ہو گیا گاڈ ایز سن وہ مسیح ہو گئے گاڈ ایز مدر حضرت مریم لیکن انہیں گاڈ ایز وائف نہیں کہا ہے اللہ کی بیوی انہوں نے قرار دیا حضرت مسیح کی والدہ سن کی والدہ تو ہے مدر آف دی سن لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی جورو یا اللہ کی بیوی کرارے دی گیا بعد میں انہوں نے اس میں ترمیم کی ہے اب حضرت مریم کو تسلیس میں سے نکال دیا گیا قرآن مجید میں ذکر ہے اس لیے کہ جب قرآن نازل ہوا اس وقت جو ہے وہ تصلیس کے اندر یہ چیز شامل تھی اب تو ان کی تسلیس کیا ہے خدا گاڈ ایز فادر گاڈ ایز سنت جیسس نمبر تھری دی ہولی گوسٹ روح القدس حضرت جبرائیل وہ گویا کہ اقنوم میں سادش کی حیثیت سے اس تخلیص میں شریک ہے بہرحال قرآن مجید نے کہا بدی وات وا یقن لہو ون ولن تقل الہو صاحب تم نے بیٹا بیٹی تو قرار دے دیا اے ابراہیم کے ماننے والو اے بوسا کے ماننے والو اے عیسیٰ کے ماننے والو کسی نے اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کر دی کسی نے بیٹے تصدیف کر دیے لیکن یہ تو تم بھی مانتے ہو کہ کوئی اس کی بیوی نہیں ہے تو بیوی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو جائے گی یہ ایک قسم کا شرک تھا کہ جو شرک فضاد جو میں نے عرض کیا کہ عجیب ترین بات یہ ہے کہ ار الازم مین رسول ابراہیم اور موسا اور عیسیٰ کے ماننے والوں میں پیدا ہوا دوسری قسم کا شرف ذات جو ہے وہ فلسفیانہ مذاہب میں پیدا ہوا ہے یہ انڈو چائنا کا جو علاقہ ہے ہندوستان اور چین اور درمیان میں ہند چینی اس علاقے کے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ تر فلسفیانہ فلوسافیکل ریلیجنز ایک وہ ریلیجنز ہیں جو کسی آسمانی کتاب پر مبنی ہیں اور وہ تین ہیں جوڈائزم یہودیت عیسائیت اور نمبر تین مسلمان باقی یہ مذاہب گوتم بدھ ایک فلسفیانہ مذہب ہے اب جو بھی پیش ہوتا ہے دنیا میں گوتم صاحب کے نام سے جین مت مہاویر فلسفیانہ مذہب ہے شنکراچاریہ ایک فلسفیانہ نظریہ ہے اسی طریقے سے رامانوج ایک فلسفیانہ نظریہ ہے تاؤ فلسفیانہ نظریہ ہے کنفیوشم فلسفیانہ ہے یعنی یہ نوٹ کر لیجئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی نبی بھی ہو لیکن ان کے مذاہب ان کے خیالات ان کے عقائد کی جو شکل آج دنیا کے سامنے پیش ہو رہی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں جڑتا کسی آسمانی کتاب کی تعلیمات کے ساتھ بلکہ وہ فلسفیانہ مذاہب فکر اب فلسفے میں جو بڑا ٹیڑا مسئلہ آ جاتا ہے ذرا سمجھ لیجئے یہ ٹیڑی بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے میں نے تو آپ سے کہا ہے کہ شرک کے معنی ہی یہ ہے کہ ایک بڑے خدا کو مان کر اور پھر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی مانے جائیں تو ایک بڑے خدا کو ماننے کے بعد چھوٹے چھوٹے خداؤں کا ماننا یہ شرک ہے تو اللہ تعالی وہ تو ہے قدیم ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ سے ہے یہ کائنات حادث ہے پہلے نئی چیز کے رجوع میں آ گئی ہم حادث ہیں آسمان اور زمین حادث ہے لہذا حادث کا اور اس قدیم کا تعلق کیا ہے اس ہستی قدیم نے اس کائنات جو حادث ہے پیدا کیسے کیا دیکھیے ایک بڑا میز بناتا ہے لیکن اس کے لیے لکڑی اس کے پاس ہونی چاہیے لکڑی کے بغیر تو نہیں بنا سکتا چنانچہ ہندوؤں میں ایک فلسفہ یہ ہے خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم خدا نے مادے سے یہ کائنات بنا دی مادہ بھی ہمیشہ سے موجود تھا میٹر یہ بھی قدیم ہے خدا بھی قدیم یہ مسئلہ تو آسان ہو گیا اگر کوئی دو مان لے تو سلویت ہو گئی تو ختم ہو گئی ان کے ہاں ایک اور نظریہ بھی ہے تشلیس اس معنی میں خدا بھی قدیم مادہ بھی قدیم روح بھی قدیم تین ہے کودما یہ ان کا ایک اور نظریہ ہے لیکن جو توحید مانتے ہو ان کے لیے مسئلہ ہے ذات باری تعالیٰ جو قدیم ہے ہمیشہ سے ہے اس نے جو پیدا کیا اس کائنات کو کیسے پیدا کیا بغیر کسی میٹر کے تو کیا اپنے وجود کا کوئی ٹکڑا کاٹ کر اس سے بنایا باز اس کو بھی ہم نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں کوئی تجزیہ کوئی تقسیم ہوئی ہی نہیں سکتی تو کیسے بنایا یہ ہے مسئلہ بڑا ٹیڑھا فلسفے کا یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے ہمارے نہ قرآن مجید میں اس پر بحث ہے نہ احادیث میں لیکن جو لوگ فلسفی جو ہیں اب ظاہر بات ہے کہ وہ بال کی کھال جب اتارتے ہیں تو ان کے لیے یہ مسئلہ بڑا ٹیڑھا بن گیا چنانچہ ان کے ہاں ایک حل اس کا یہ نکلا جسے کہتے ہیں پینتھیزم کل کائنات خدا ہی ہے خدا ہی نے یہ شکل اختیار کر لی برف کی سل تھی پگھل کے پانی بن گئی اب تم کہو برف کہاں برف یہ پانی ہی تو برف ہے برف کی سل پگھل کر پانی بن گئی پانی کو تم نے ابالا وہ بھاپ بن گئی اب تم کہو پانی کہاں گیا پانی ہی ہے یہ وہ جو بھاپ ہے وہ پانی بھی ہے وہ بھاپ ہی برف بھی ہے اسی طرح خدا نے خود ہی اپنے آپ کو اس کائنات کی شکل میں ظاہر کر دیا اب اس کا نتیجہ بڑا خوفناک نکلا اس کا مطلب ہے ہر شے خدا ہے خدائی میں شریک ہے تو یہ شرک کی بدترین صورت ہے پین 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 کہتے ہیں ہر شے پین ہر شے کے بارے میں یہ ماننا کہ ادھر حقیقت خدا ہی کا ظہور ہے خدا ہی کی ہستی کا حصہ ہے یہ بدترین شرک ہے ایک اور تصور ان مذہبیان جو فلسفیانہ مذاہب ہے ان میں آیا گاڈ ان اللہ یا خدا کسی انسان کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے یہ جو اوتار کا عقیدہ ہے اوتار یہ کیا ہے خدا نے اس کائنات میں کسی انسان کی شکل میں ظہور کر لیا رام چندر جی اوتار ہیں ان کے کہنے کے مطابق نوزالک نقل نہ کاشد وہ اتار ہے خدا نے ان کی شکل اختیار کر لی اور دنیا میں آ ان کے ہاں اوتار کا عقیدہ جو ہے آپ کو معلوم ہے ہندوؤں میں بڑے بڑے وسیع پیمانے پر نو نو دس دس اوتار وہ مانتے لیکن یہ کہ بدترین شرک ہے یہ بھی تو پینتھیزم ایک وسیع پیمانے پر فی ذات کی بدترین صورت ہے اور گاڈ انکارنیٹ انکارنیشن یا یہ کہ کسی انسان میں خدا حلول کر جاتا ہے حلول و یا جا محالست ناممکن ہے ذات باری تو سما ورا الورا اللہ بہت بلند ہے بہت بلند ہے بہت بلند ہے یہ کائنات بہت پست ہے بہت پست ہے بہت پست ہے ان دونوں کے ماں بہن اس طرح کا کوئی رشتہ قائم کر دینا یہ اللہ کے جناب میں بہت بڑی گستاخی ہے میں اگلی نشست میں واضح کروں گا کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ امت مسلمہ پر کہ وہ ان دونوں قسم کی شرک فزات سے بحثیت مجموعی تاحال حالانکہ چودہ سو برس پیت چکے ہیں یہ محفوظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولساائل المسلمين والمسلمات